0: Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Alle 14 Tage machen wir hier in der Christmann-Redaktion, davon bin ich die Chefredakteurin Ursula Ott, laden uns alle 14 Tage einen Gast ein, der mit uns zusammen ein Wort auf die Untersuchungscouch legt. Bisschen wie in der Sprechstunde bei der Ärztin. Das Wort heute wird Sie ein bisschen wundern, weil das kommt eigentlich super sympathisch daher. Das heißt Eigenverantwortung. Und wir besprechen es heute, weil mein Kollege Udo Stiel, den ich jetzt gleich herzlich begrüße, dieses Wort äh, mit anderen zusammen gewählt hat zur Floskel des Jahres 2021. Hallo Udo Stiel.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Herr Stiel, Sie sind freier Nachrichtenredakteur beim WDR und beim Deutschlandfunk. Und äh, Ihnen ist das Wort Eigenverantwortung wahrscheinlich in letzter Zeit ziemlich oft begegnet. Wo ist das Problem bei dem Wort? Äh,
0: das Problem ist nicht das Wort selbst, sondern das Problem ist die Verwendung bzw. die Zweckentfremdung. Und ähm, aufgefallen ist es äh, nicht nur uns, sondern auch den den Leuten, äh, die wir befragt haben auf Twitter, wo wir unseren Hauptschwerpunkt haben, ähm, weil es im vergangenen Jahr innerhalb der Pandemie sehr häufig verwendet wurde, aber mit sehr unterschiedlichen Konnotationen. Ähm, es ist ja nun ein sehr äh, legitimer Begriff mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Ähm, aber man kann das Ding natürlich auch aushöhlen oder falsch verwenden. Und ähm, sehr häufig war im vergangenen Jahr dann von der Eigenverantwortung im Zusammenhang mit der Pandemie die Rede, wenn es um äh, Schutzmaßnahmen ging. Äh, tatsächlich gemeint war aber eigentlich nicht die Eigenverantwortung, sondern die soziale Verantwortung. Denn wenn man sich schützt, äh, schützt man ja auch andere und nicht nur sich selbst. Und das Zweite ist, dass äh, von den Gegnern der Schutzmaßnahmen dieser Begriff Eigenverantwortung auch nochmal in Beschlag genommen wurde, also gekapert, um egoistischere Positionen zu vertreten. Also ich kann mich in Eigenverantwortung, kann ich mit dem Thema Pandemie umgehen und ich brauche keine Impfung, ich brauche auch keine Schutzmaßnahmen und so weiter. Das kann ich eigenverantwortlich regeln. Und so ist dieses Ding also quasi von zwei Seiten, diese Eigenverantwortung auseinandergezogen und verzerrt worden.
1: Das vertiefen wir gleich, aber da Sie jetzt schon, sagen wir, wir, gesagt haben und ich die Floskelwolke angesprochen habe, sagen Sie doch eben, was ist das, die Floskelwolke? Das ist ein Internetprojekt, aber was genau ist das? Eine Jury, die das kürt oder schicken ganz viele Leute Vorschläge wie beim Unwort des Jahres? Erzählen Sie kurz.
0: Also die Floskelwolke ist ein Projekt, das ist jetzt äh, ungefähr sieben Jahre alt ähm, und äh, etwas mehr sogar. Und das haben Sebastian Perch, ein Kollege aus Berlin und ich hier in Köln, ähm, damals eigentlich eher aus Spaß gegründet. Erstmal, weil uns beiden aufgefallen war, ähm, dass wir in unseren Nachrichtentexten äh, sehr häufig Begriffe finden, auch nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Medien die so nicht passend sind, die vielleicht äh, eine Konnotation haben, die äh, nicht auf neutraler Basis steht oder sogar beeinflussend ist und äh, vielleicht sogar ja fast in die propagandistischen äh, Ecken geht. Und können haben Sie da mal ein Beispiel
1: aus den letzten Jahren sagen, was Sie so ausgesucht haben vor Wörter?
0: Das Gute-Kita-Gesetz zum Beispiel ist so ein Klassiker, das, wo die Ministerin sogar immerhin sehr offen vorher schon gesagt hat, ich benutze das ganz bewusst, weil ich will den Leuten ja klar machen, dass mein Gesetz gut ist und natürlich ist es dann, weil es so schön knackig kurz ist und nicht so kompliziert klingt wie Kindertagesstättenfinanzierungsgesetz, <lacht> ist es dann auch gleich in die Nachrichten und in die Berichtssprache mit reingegangen, aber es Transportiert natürlich äh, quasi gleich noch die Werbebotschaft mit und äh, sowas hat natürlich eigentlich in nachrichtlicher B Berichterstattung nichts zu suchen. Es das witzig, dass aber Sie das sagen. daran mhm. gehindert.
1: Eigentlich fand ich das damals äh, auf eine Art genial und dachte, da muss eine Agentur viel Geld für gekriegt haben, weil das so was man Deutsch Framing nennt. Ne? Also ich war mhm. quasi als Empfängerin sofort der Meinung, das ist echt eine gute Idee von der Ministerin. Schlau war das schon, oder das so zu nennen?
0: Ja, es ist natürlich ähm, eine gute Idee, um sich ein bisschen in, in die Schlagzeilen zu bringen und es hat ja auch Nachahmer gefunden. Ähm, es gab ja äh, auch aus anderen Ministerien dann ähnliche äh, Versuche, Gesetze in, in ähm, solche Begriffe zu gießen. Ähm, jetzt müsste ich gerade mal noch nachdenken. Ich glaube, Horst Seehofer hatte damals als Innenminister ähm, irgendwas mit Zuwanderung, aber mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Ähm, jedenfalls haben das einige versucht nachzumachen. Das hat sich dann aber auch relativ schnell verschlissen. Ähm, und äh, es ist eins von vielen Beispielen. Ähm, es gibt natürlich viel schlimmere Sachen, wenn dann um... um äh, Begriffe aus dem aus der Berichterstattung zu Asyl beispielsweise gesprochen wird, wenn es um den Flüchtlingszunami geht und solche Sachen. Das hat natürlich eigentlich, das sind, das sind propagandistische Begriffe, die eigentlich auch in gerade in der nachrichtlichen Berichterstattung gar nichts zu suchen haben.
1: Da haben wir es bei der ähm, Eigenverantwortung ja mit einer anderen Kandidatin zu tun. Die ist ja nicht per se Menschenverachtend. Nur jetzt noch mal, damit wir es vollends verstanden haben: Wie war das jetzt dieses Jahr? Wie viele Wörter wurden Ihnen vorgelesen? Und wie, wie, wie küren Sie dann am Ende Ihre, ihre Siegerin, Ihre Siegerfloskel?
0: Also wir haben ähm, auf Twitter äh, gefragt, gebt uns eure Vorschläge. Was ist denn der Begriff, der euch im vergangenen Jahr aufgefallen ist, der vielleicht äh, gar nicht so äh, verwendet wurde, äh, was er eigentlich bedeutet oder was genervt hat, was auch immer. Und äh, es gab also insgesamt äh, etwas mehr als 70 Einsendungen äh, und da war schon auffällig, dass die Eigenverantwortung einigermaßen oft schon genannt wurde. Ähm, und wir haben dann, wir haben ja ein Ranking von insgesamt fünf Begriffen gemacht, ähm, haben dann die Eigenverantwortung nach ganz oben gesetzt, weil das erstens eben äh, das meistgenannte war, und zweitens, weil es eben auch so weit verbreitet war in der in der öffentlichen Debatte und von wirklich allen Seiten verwendet wurde. Nur, wie, wie gesagt, jeweils mit einer völlig anderen Verbindung und anderem Kontext.
1: Das finde ich super interessant. Ich hatte eine Podcast-Folge mit einem Rhetorik-Spezialisten, der über das Wort Maßnahme mit mir gesprochen hat. Insgesamt hat die Pandemie uns ja eine Menge neue Wörter beschert, aber ja. auch eine Menge Umwertungen von Wörtern. Und da haben wir es jetzt bei der Eigenverantwortung mit zu tun. Ich habe jetzt Ihre beiden Argumente äh, verstanden. Lassen Sie mal aufs Erste kommen. dass Sie, Sie haben gesagt, im Prinzip ist das äh, synonym verwendet für soziale Verantwortung. Was meinen Sie damit? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum müsste ich eigentlich, wenn ich Eigenverantwortung sage, eher soziale Verantwortung sagen?
0: Wenn es im Zusammenhang mit der Pandemie ist, weil es nicht bei der Eigenverantwortung bleibt. Ich übernehme in dem Moment, wo ich eben Pandemieschutzmaßnahmen, Covid-19-Schutzmaßnahmen ergreife, ja nicht nur für mich eine Verantwortung, indem ich mich vor dem Virus schütze, sondern ich schütze ja auch andere Leute davor, dass ich sie nicht anstecke. Und in dem Sinne es greift Eigenverantwortung da eigentlich zu kurz und müsste eigentlich soziale Verantwortung heißen.
1: Dann sind wir auch gleich bei Ihrem zweiten Kritikpunkt. Diejenigen, die total gegen das Impfen sind und eigentlich auch keine Masken tragen wollen und in Stuttgart mit so seltsamen, selber gebastelten Lappen rumlaufen. Die reden ja auch von Eigenverantwortung, aber die sagen ja auch tatsächlich, ähm, die, die denken wirklich nur an sich. Ne? Also die sagen, ich werde schon nicht krank, ich habe ein gutes Immunsystem oder
0: so. Genau, und da wird ja quasi die Eigenverantwortung dann umgedeutet in Egoismus.
1: Hm. Mm. Also zum, bei, bei der ersten Frage wäre es eher soziale Verantwortung, beim anderen wäre es eher, ist mir doch egal, wie es euch geht. Genau, Nämlich, mir
0: doch wurscht, äh, macht ihr mal, ähm, aber ich helfe dabei nicht mit.
1: Jetzt ist es trotzdem komplizierte Geschichte, weil ähm, ohne das Wort Eigenverantwortung werden wir die nächsten Wochen nicht auskommen. Also jetzt äh, sind wir auf dem Weg äh, der Öffnung, das ist ja völlig klar. Äh, es werden jede Menge, ich sage nochmal das schreckliche Wort, Maßnahmen äh, werden eingestellt. Also alles Mögliche 2G Plus und 2G und so wird es nicht mehr geben. Und äh, sowohl der Medizin Medizinethiker Nagel hat die letzten Tage als auch der FDP lakubiki haben gesagt, wir müssen jetzt verstärkt auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen. D dagegen können Sie ehrlich gesagt nichts sagen, oder? Das stimmt doch.
0: <lacht> ja, na klar, das ist äh, eine ganz rhetorisch geschickte Formulierung, äh, weil man äh, dadurch natürlich, äh, wenn man das jetzt umdrehen würde, äh, damit äh, auch sagen kann, naja, hier sind wir als Regierung, jetzt macht ihr mal jetzt... Äh, geben wir die Verantwortung ab und jetzt übergeben wir sie an euch. Ähm, es ist natürlich ein Begriff, der auch in, in vielen Fällen ähm, verwendet werden kann, um so ein bisschen auch die, die Hin- und Herschieberei von Verantwortung äh, zu beschreiben.
1: Ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt über den medizinischen Bereich sprechen, weil da ist das glaube ich ganz oft ein Thema. Wofür ist der Staat und vielleicht die Krankenkassen zuständig und wofür ist der Einzelne äh, zuständig? Der Kubicki hat glaube ich den Vergleich gemacht mit anderen. Ernährung und Alkohol. Beides sind ja Bereiche, wo, wo wir schon regul, wo der Staat ja schon auch reguliert. Also, es gibt Alkohol zum Beispiel nicht für unter 14-Jährige oder unter 16-Jährige. Und trotzdem, ähm, ist er ja nicht verboten. Also setzen wir darauf, dass volljährige Menschen eigenverantwortlich entscheiden, wann es zu viel ist mit dem Trinken. Hm. Also ist dann die Analogie zu, dem, zu Corona ja nicht ganz verkehrt, oder? Also irgendwie müssen wir ja schon gucken, dass die Menschen in den nächsten Monaten einfach, vielleicht sollte man besser sagen, verantwortlich und nicht eigenverantwortlich. Ja, ich glaube, das ist, ist
0: ja, verantwortlich ist, glaube ich, schon mal äh, die präzisere Formulierung, wobei wir natürlich da auch über eine moralische Frage äh, insgesamt äh, sprechen. Denn ich meine, wenn sie äh, mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus kommen, weil sie ordentlich durchgezecht haben, dann hm. zahlt das die Krankenkasse, ja. ja? Und genau. äh, wenn ich äh, die dritte Packung Zigaretten heute rauche äh, und dann irgendwann mit Lungenkrebs im Krankenhaus liege, dann zahlt das auch die Krankenkasse. Das ist der Begriff der Solidaritäts- oder der solidarischen Krankenkasse. Und darauf basiert natürlich auch diese Verantwortlichkeitsdebatte mit. Wie viel trage ich selbst dazu bei und wie viel mischt sich der Staat in die Sache ein?
1: Ja, und da glaube ich, deswegen fand ich den Begriff sofort, als ich das gelesen habe, ich habe es in EPD-Medien gelesen, war das vermeldet, Eigenverantwortung hat diesen Preis gewonnen. Es hat mir, das hat bei mir da, äh, geläutet im Hirn, dass ich dachte, Mensch, Gerade im ganzen Gesundheitssektor wird schon immer mehr auf den Einzelnen abgewälzt. Also ich muss inzwischen für die Zahnreinigung selber bezahlen, für die Hautkrebsvorsorge selber bezahlen. Also es ist ja klar, wir sind immer noch, wir haben immer noch eine super Krankenversicherung. Ich bin gesetzlich versichert und total happy damit. Aber ein ganz kleines bisschen ist es Amerikanisierung so. Also ich muss mich wirklich um schon viele Sachen muss ich mich eigenverantwortlich kümmern bei meiner Gesundheit. Und deswegen fand ich, dass die Corona da eigentlich nur ein Beispiel dafür ist. Und deswegen fand ich eigentlich, dass ein eine coole Idee, über das Wort Eigenverantwortung zu reden. Wie sehen Sie Wobei, das mit der... Hm?
0: Ja, also ich, ich habe aber schon den Eindruck, dass, dass auch der Ruf nach äh, Verantwortung oder Verantwortungsübernahme ähm, auch etwas lauter wird oder man das zumindest versucht, ähm, in irgendeiner Form immer als Argument äh, zu verwenden. Auch wenn es vielleicht nicht immer... Ähm, Angebracht ist oder vielleicht auch nur eine Schutzbehauptung manchmal ist. Also mein mein äh, Lieblingsbeispiel aus den vergangenen Wochen und Monaten ist, dass äh, wenn zum Beispiel äh, Sturmwarnung in Norddeutschland gilt, ähm, dann ähm, setzt die Deutsche Bahn äh, den Zugverkehr aus äh, und fährt erst gar nicht los. Ähm, und die Begründung dafür ist, das machen wir zu ihrer Sicherheit. Ähm, ob ähm, es nun wirklich sinnvoll ist, gleich den gesamten Zugverkehr abzustellen <lacht> äh, und gar nicht erst loszufahren oder ob man viel lieber eigentlich äh, ja, vielleicht darüber hinwegtäuschen möchte, dass man keine Lust hat, äh, irgendeinen festgefahrenen ICE zu bergen ähm, und das noch viel aufwendiger wäre, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber es ist häufig so, dass, dass die Verantwortlichkeit hin und her geschoben wird oder anders dargestellt wird, dass es dann zu meiner Sicherheit ist. Also ich kenne das auch ja aus dem Treppenhaus, weil wir haben eine Reinigungskraft, die das Treppenhaus hier reinigt. Und wenn man da über die Treppe geht, dann ist die Antwort auf guten Tag immer, Vorsicht ist glatt. <lacht> Ich weiß nicht, ähm, da, wahrscheinlich hat ihm irgendjemand mal beigebracht, ähm, du musst auf jeden Fall warnen, weil sonst könnte man dich dafür wieder äh, hinterher. Äh, in Haftbar machen. Ziehen. ist auch Haftbar ein bisschen machen. die
1: Amerikanisierung, oder? Ja, also, das, dass, dass man das immer ist, gleich das, Angst ich, hat. Das ist ich, was sie meinten ja. vorhin. Mhm.
0: Deswegen ist natürlich so ein Begriff wie Eigenverantwortung in dem Moment auch äh, natürlich ein zentraler Spielball bei sowas.
1: Ja, ja, also jetzt ein letztes Mal die USA zu, äh, zu zitieren. Die Republikaner in den USA setzen sehr auf Eigenverantwortung des Einzelnen haben deswegen Ewig lange die die Gesundheitsversorgung, die Krankenkassen, gesetzliche Krankenkasse boykottiert, weil immer das Credo dahinter steckt, du musst dich selber kümmern. Mhm. Ich finde ganz gut den Punkt, an den wir jetzt gefunden haben, dass es in Wahrheit Verantwortung ist. Ich hatte gerade Corona und zwar ganz schön heftig, obwohl ich geimpft bin. Mhm. Und ich war jetzt schon eine von denen, wo das Gesundheitsamt überhaupt nicht mehr nachkam. Also, ich habe bis heute natürlich überhaupt keinen Anruf und keine Mail und kein gar nichts gekriegt. Natürlich habe ich mich isoliert. Ist ja klar. Aber in Wahrheit, jetzt wie Sie das sagen, habe ich das nicht, ich habe das nicht aus Eigenverantwortung gemacht, weil ich selber war nach einer Woche wieder fit und ganz ehrlich ähm, wäre ich total gerne auch wieder rausgegangen und hätte mal eingekauft. Aber auch, solange diese beiden Streifen immer wieder aufgetaucht sind bei den Schnelltests zu meiner Verzweiflung, bin ich natürlich zu Hause geblieben. Natürlich, aber aus Verantwortung, nicht aus Eigenverantwortung, aus Verantwortung für die anderen. Mir selber, ja. hätte, ich hätte, mein Husten und mein Fieber waren alles weg. Also mir hätte das ja gar nichts getan, wenn ich rausgegangen wäre. Aber es war die Verantwortung für die anderen.
0: Ja, willkommen im Club. Ich hatte es auch vor drei Wochen.
1: Ja, also ich glaube, dieses Wort Eigenverantwortung ist eigentlich ein gutes Wort. Jetzt ist die Frage, weil wir auch schon gegen Ende unseres kleinen Podcasts zugehen. Wie schaffen wir das, dieses Wort, was eigentlich ja völlig okay ist, wieder dahin zu pflanzen, wo es eigentlich hingehört?
0: ja das ist eine gute frage also ich glaube dass das ähm, es einmal damit zu tun hat dass ähm, auch medien zum beispiel in der verantwortung stehen ähm, vielleicht sogar in der eigenverantwortung <lacht> ähm, den begriff äh, nur da auch einzusetzen wo er auch wirklich treffend ist also eben auch äh, sensibler mit sprache umzugehen ähm, das ist natürlich spätestens bei zitaten nicht mehr möglich weil die kann man ja schlecht äh, äh, verändern ähm, aber man kann trotzdem ein bisschen äh, aufpassen, dass man eben solche äh, Zusammenhänge nicht unbedingt sinnlos verbreitet. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, der Hauptpunkt ist, dass ähm, solche eingefahrenen Begriffsprägungen wie Eigenverantwortung, weil es eben jetzt so häufig verwendet wird, sich auch ein Stück weit verselbstständigen. Und dann einfach gewohnheitsmäßig verwendet werden und das wird genauso schnell aber auch irgendwann wieder abflauen äh, und abebben, weil es äh, einfach nicht mehr so oft äh, thematisiert wird.
1: Da würde da würde ich jetzt unheimlich gerne mal in Ihre in ihre Werkstatt gucken. Sie sind ja Nachrichtenredakteur. Mhm. Ein bisschen Einfluss haben Sie ja ne, auf das, was im Radio dann gesagt wird. Äh, läuft das so, dass wenn man in einer, ich keine Ahnung, in verschiedene Redaktionskonferenz oder so, könnten Sie an der einen oder anderen Stelle sagen, Leute, hier steht Eigenverantwortung, ist aber Quatsch. Es ist, hier geht es gerade um soziale Verantwortung. Hat man das, diese, diese, diese Macht als Nachrichtenredakteur?
0: Man hat, je nachdem, auf welcher Position man sitzt, ob man Dienstleiter ist oder Redakteur, ähm, natürlich äh, Einfluss darauf, wie die Formulierungen sind. Ähm, aber es äh, gibt zum Glück auch sehr viele Redaktionskonferenzen, äh, Gespräche, nicht nur die offiziellen Konferenzen, sondern man steht ja auch mal zusammen auf dem Flur oder man... Äh, in der Pandemie-Moment ist über über äh, Videocalls zusammengeschaltet und spricht dann auch mal, sag mal, wie würdest du das denn sagen oder äh, meinst du nicht, das kann man besser so und so schreiben? Ähm, das findet eigentlich permanent auch statt und das ist ja auch äh, eines der Kernarbeitsaufgaben äh, einer Redaktion, die richtigen Worte zu finden, insbesondere eben bei einer Nachrichtenredaktion, die ja äh, auch auf die möglichst neutrale Darstellung achten soll, was natürlich niemals zu 100% gelingen kann. Aber ähm, da sich Gedanken drüber zu machen und sich auszutauschen und zu sagen, was hältst du denn davon, sollen wir das nicht so und so nennen oder äh, kann man das nicht besser so und so beschreiben, ähm, das findet eigentlich auch zum Glück immer noch sehr viel statt.
1: Mhm. Und ähm, hat da Corona was verändert? Also haben Sie als Nachrichten, als Sprachprofi das Gefühl, dass die Pandemie unser, unsere Nachrichtensprache beeinflusst hat, jetzt jenseits der Eigenverantwortung? Gibt es da insgesamt so ein Gefühl für, dass wir manche Sachen jetzt anders sagen, öfter sagen?
0: Ich weiß es nicht, ob man das an Begriffen festmachen kann, was was natürlich äh, auffällt ähm, und das ist ja nun wirklich auch für uns alle das erste Mal, dass wir so eine Nachrichtenlage in dem Sinne haben. Ähm, wir haben noch nie über ein Thema berichtet, das so lang anhaltend äh, alle und wirklich jeden betroffen hat, wie die Pandemie. Und ähm, das zu gewichten, darüber zu berichten, über Inhalte zu berichten, von denen wir anfangs äh, gar nichts wussten und dann die Wissenschaft uns so langsam mal äh, darüber aufgeklärt hat, wie funktioniert das denn eigentlich mit einer Pandemie und wie ist das denn mit der Inzidenz? Weil vorher hat ja kein Mensch äh, gewusst, genau. was Inzidenz ist. Genau, so ein Wort, ist. was Aber wir gar
1: nicht kannten. Ähm, ja.
0: Heute äh, wird das jeder äh, wissen und kann es auch erklären, weil wir es auch 35 Mal erklärt haben. Ähm, und genauso ist es mit ähm, anderen Begriffen aus der Pandemie, Lockdown und solche Sachen. Also ich glaube, insgesamt war es für, für äh, auch sprachlich, aber nicht nur für alle eine völlige Ausnahmesituation, weil wir sowas noch nie erlebt haben und auch noch nie in so einer Berichterstatt Berichterstattungssituation waren, dass auch alles andere, vor allem am Anfang, fast aus der Sendung verdrängt wurde. Ähm, und selbst wenn es andere Themen gab, die dann immer auch noch unter dem Einfluss von Corona gestanden haben und klar hat das auch Auswirkungen auf die Sprache und auf die aber vor allem hatte es glaube ich Auswirkungen auf die Themenauswahl und das ließ sich glaube ich auch nicht vermeiden. Wir haben sowas tatsächlich alle noch nie erlebt.
1: Das stimmt und gibt es dann mal einen, der in der Redaktionskonferenz oder in der Schalte oder in der Feedbackrunde oder am Kaffeeautomaten wie Sie das gerade beschrieben haben, der mal sagt, Leute wir müssen jetzt um 15 Uhr mal mit was anderem aufmachen, wir können nicht immer mit den Inzidenzzahlen aufmachen. Ist das so eine Debatte?
0: Ja klar, natürlich und äh, das gibt es äh, auch nach wie vor und es ist immer noch die Frage äh, müssen wir also natürlich wir haben auch noch jeden Tag damit zu tun, das heißt bei uns ist es natürlich noch viel stärker das Gefühl, äh, mein Gott nicht schon wieder, hm. ich kann es nicht mehr hören und ähm, auf der anderen Seite äh, unsere Hörer äh, Hören nicht jede Stunde oder jede halbe Stunde unsere Sendung. Die haben vielleicht nicht so die ganz volle Dröhnung abgekriegt. Aber auch bei denen merkt man ja, dass sie langsam sagen, ich kann das nicht mehr hören, hört doch mal auf damit. Aber wir können natürlich auch nicht einfach den Laden zumachen und sagen so, jetzt sprechen wir da nicht mehr drüber. Das ist schon echt schwierig. Wie gesagt, in so einer Situation waren wir noch nie alle nicht. Weder die Rezipienten an den, an den Radios und an den Fernsehern noch die Macher.
1: Gut, dann wünsche ich Ihnen und uns, dass es bald wieder Nachrichten aus aller Welt, weil es gibt ja nur wirklich auch noch viele, viele drängende Probleme, die es, ich glaube, es gibt auch so eine Initiative Vergessene Nachrichten, die es im Moment gar nicht in den Nachrichten schaffen. Ja. Ich wünsche uns allen, dass wir dass wir dafür auch wieder Raum und ein Herz und, äh, und ein offenes Ohr haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Wort äh, Eigenverantwortung nicht mehr so oft sagen müssen, nur weil es einer zitiert hat von den Politikern, dass es vielleicht auch öfter mal soziale Verantwortung heißt und die Impfgegner jetzt vielleicht auch demnächst nicht mehr so in den Vordergrund treten und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Expertise. Das war sehr interessant, dieser Einblick in den Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, Herr Stiel.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Und den Hörern und Hörerinnen sage ich, dass es in 14 Tagen die nächste Folge der Sprachstunde gibt und wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast auf Spotify oder auf Podigy oder auf Apple Podcast auf Ihrem Handy. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Die chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.